Orgullosamente Latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride The Ambassadors of Violence LAX K-Dog The Notorious 187 Homicide I'm from Miami, not counting. Down with the essays in the 6-4 hopping. To my body was in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Check it up like a nut going 5150. Feed up the feed up. Boom. Aquí estamos con el podcast episodio 53. Este, con un servidor Conan y con Roberto Figueroa. ¡Pum! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Antes que empecemos a hablar, bien rápido a los patrocinadores, Café Bustelo. Tú no sabes cuánta gente cuando fui a Nesa el sábado me están preguntando uh -huh. por el pinche Café Bustelo. Porque fui ahí en la Nesa, no, no Nesa, en Naucalpan. Ahí en Naucalpan, este, tú no estuviste, pero tú has ido antes o no? Sí, seguido, sí, sí, claro. Tú sabes que cuando entras al principio, ahí venden este palomitas y café ah, sí. y toyo morollo, ok. Pues pedí un café, obviamente no tienen caf este café bustelo y la gente me estaba diciendo, oye, y el café bustelo y el, y, el, y el pastelito de guayaba y pues saludos a toda la raza Naucalpan, que al rato hablaremos de ellos. También a Mass Republic, que pueden ir a mi muro en, a, en Facebook, que es K-O-N-A-N-5150. Ahí en mi muro, ahí, uh, ahí está mencionado cómo se pueden comunicar con Mass Republics, ahí tienen tocho morocho y un poquito más, tienen cachuchas, camisas, todo, todo, güey, todo lo que te puedes imaginar de luchadores, de, de Pentagón, de Fénix, de Rey Misterio, este de Solar, de Superastro, de, de, de un chingo de raza. Este, um, también un gran saludo al compa Yuma, mejor conocido como Yumama. <ríe> este... <risa> Este, ese güey no creo que va a estar dando servicio ni de novias ni rusos por un rato. No, no, no. no. A lo mejor a donde está sí, quién sabe. Pero... En un buen rato, no. Sí. Este, um, aquí también tengo que empinar bien rápido a nuestro amigo Roberto Figueroa, que gracias a su profesionalismo, el día que íbamos a hacer el Facebook Live en Tijuana, este, <risa> no sé, ¿qué día fue el...? Uh, el, el 4 de, de cuatro, noviembre cuatro creo. De, sí, 4 de noviembre, noviembre este, habíamos puesto un tiempo, no lo habíamos hecho como en tres semanas, yo le había prometido que no iba a demorar no más de dos semanas este se fue a comer con unos luchadores güey y cuando le hablé me dijo, no, no te preocupes que voy a estar ahí en 20 minutos el vato llegó tres horas después güey no, 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 no. Yo hasta te dije en los vestidores, dije, güey, te, qué, qué, güey, como si yo no estuviera en la conversación. Este, le dije al vato, le dije, oye, güey, te hablé a esta hora y obviamente en el teléfono, pues señala qué hora hablaste, güey, ni modo que lo esté inventando y se lo está sí, enseñando. Sí, sí, te hablé a esta hora y me regresaste tres horas después. No, es que no me dieron hotel y que no me dieron el cuarto y quién sabe qué, güey. Pero la verdad es que fuiste, este, ya sabes, güey, este, con todos los luchadores a comer y andar en el cotorreo, güey, te valió madre. Y por eso no se hizo, o, o hay otra versión que la gente debe saber. 
No, 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 esa, esa es la versión, esa es la versión. Okay, pero también pero te tengo que dar, también, también lo que sí te puedo dar gracias de, por la gran ayuda que nos diste en esa función increíble, este, narraste las luchas con el, con el señor de señores, este, Hugo Sabinovich, este, siempre apoyando The Crash y por eso sí, sí, sí te agradezco todo, güey. No, 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 de hecho, déjame decirte que fue una experiencia increíble narrar con Hugo, porque el señor se transforma con, cuando agarra el micrófono. Ya ves que estuvimos tú, él y yo en los vestidores platicando antes de que empezara el show. Sí. Eh, el señor se notaba muy tranquilo, este, solamente escuchando eh, lo, 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 la, las luchas, las historias que se están llevando a cabo, el background de cada una. Apenas tomó el micrófono y apenas dice, ¡ah, tangara! No, la gente se vuelve loca y él se prendió en cuestión de segundos, prendidísimo el señor. Le mando un, un gran saludo y un agradecimiento porque pues obviamente todos aprendemos siempre cuando estamos con alguien como él, ¿no? No, y aparte para ti, que pues todavía eres joven en esto, aunque tienes muchos años, estar al lado de un lobo este tan inteligente, tan profesional, que no es celoso, tú sabes que hay muchos celos en los comentaristas, entre los comentaristas, este muchas veces los que, y no que él va para afuera, pero los que ya tienen mucho tiempo, este ven a los jóvenes... Um, ¿Cómo se llama? Como un como una amenaza, ¿no? Me está quitando mi trabajo, pero él estaba ahí para apoyarte, enseñarte y orientarte. Y mis respetos para él como hombre y como súper profesional, porque quiere apoyar, quiere ayudar. Él, él se contagió con lo que es ese ambiente de The Crash, ¿no? De la gente prendida, de las increíbles luchas, porque... Fue un récord en Tijuana. Nunca le han tirado dinero a cuatro luchas. Lo más que le habían tirado eran a tres. Él me dijo, Roberto, sí. ¿por qué la gente está aventando dinero? Ajá. Y le digo, Hugo, en México y en Estados Unidos también, porque si te has dado cuenta, Conan, últimamente hay muchos mexicanos que van al extranjero y les avientan dólares y demás. No, pero en los y Estados tú... Unidos nada más se lo hacen a los mexicanos, güey. Todavía no se lo hacen a los gabachos. Sí. Ajá. Correcto, correcto. Ajá. Y le digo, aquí se acostumbra que es un reconocimiento, algo simbólico, un agradecimiento de que no solamente haces tu trabajo arriba del ring, sino que haces un doble esfuerzo por partírtela para la afición. Me dice, increíble, casi cuatro luchas donde han aventado dinero. Sorprendidísimo, Hugo, porque la gente estaba aventando dinero. No, están bien prendidas y, y como te dije, yo lo sentí que lo contagió el ambiente, ese ambiente que tú lo sientes que es palpable en The Crash, que es este la noche, es el sábado, este el, este, el cotorreo de, de la afición, este los vestidores, el, el cotorreo que hay en los vestidores, este que hay comida y todo, o sea, es un convivio, ¿no? Es un convivio y, y, y yo lo vi muy emocionado y muy como contagiado por esa por esa energía, ¿no? Que hay esa, tú sabes, la energía que, que hay esa noche, que después que sales del auditorium ya se te baja la adrenalina un poco, ¿no? Pero se te queda casi toda la noche. O sea, baja de como un 10, baja de como un 10 a un 5, güey, pero todavía sientes la adrenalina. Yo sé que eso te pasa a ti. Sí, 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 definitivo, definitivo. Te quedas con la sensación de la gente gritando, de lo que viste, el luchador que voló. 
Y sí. quieras o no, te contagias más porque, por ejemplo, ves el lance de algún luchador y al final son tus compas. Al final sabes que quien se está arriesgando arriba es tu compa. O sea, al mismo tiempo hasta te preocupas si se pasó, si cayó mal. Por ejemplo, ese día hubo una caída de Jack Evans. Estaba en el esquinero. Eh, sube bestia, le da una patada y Jack se va hacia atrás, literalmente se va de espaldas y cae de espaldas sobre la ceja del ring. Uh -huh. Pues conoces a Jack de muchos años, quieras o no te preocupas de ver a alguien que es tu compa, ver cómo se cayó y quedó lastimado, ¿me explico? Sí. Este... ¿Tú tienes alguna anécdota buena con Hugo? Yo, yo no tengo mucho tiempo conociendo a Hugo. Yo, la verdad, este, conocí a Hugo cuando uh, empezó a trabajar con Triple A, creo. Se, yo lo había conocido unas veces en los vestidores de WWE cuando iba a visitar a otros amigos. Siempre nos saludamos, pero no creo que lo conocí hasta que empezó a trabajar con Triple A hace cuatro años. Y es cuando de verdad pude hablar con él y ver, pues, Tú lo conociste como ser humano, lo, 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 lo bonito que es ese señor, este, pero aparte de eso es, un, es una enciclopedia de, de lucha y le apasiona y, este, y tuvimos un, ¿cómo se llama? Un acercamiento bien chingón porque cuando yo fui a Chile a una función que él hizo allá que era, era increíble, la gente estaba loca y, y pues este... Nos sentamos y, y, y nos dimos cuenta del mutuo amor que todavía tenemos que para el deporte. Y dijimos, ¿sabes qué, güey? Vamos a seguir trabajando juntos. Antes que tú estés en Sudamérica, porque también él, él ha hecho en Perú. Y eh, hizo, eh, iba a ser en Puerto Rico, pero le pegó el huracán. Ha hecho en Orlando. Él también es promotor. este Yo le dije, pues, güey, vamos a ver si trabajamos juntos, ¿no? Y él está muy emocionado que, que cuando empecemos... Este, obviamente todavía estamos negociando lo de la tele, él quiere entrar a ser comentarista, ¿no? Entonces sería bien chingón. Sí, no, 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 le daría para arriba al programa de una forma increíble. Oye, pero bueno, ya que estamos introducidos sobre este tema, eh, ¿qué te pareció la, la gira de The Crash? Pues yo no estuve en casi la gira, porque como tú sabes, de esa noche... Este, y antes que nada hubo este, uh, una gran sorpresa, se apareció el volador, ¿no? Sí, este, sí, que sí. nadie se lo esperaba ni tú, ¿verdad? No, yo no me lo esperaba para nada, para nada. Para... Yo lo platiqué contigo casi al día siguiente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, que, que fue una súper sorpresa para todos, para todos los aficionados. Nadie se esperaba el volador, nadie. Y eso, y eso es lo bueno de Crash. Lo ¿Eh? Yo ni siquiera, yo, yo nunca lo vi en los vestidores, jamás lo vi en los vestidores. Sí, pues pues no lo no, no se llevan a los seguidores para que nadie le, le diga a la prensa y, y pongan lo que le llaman spoilers, ¿no? Yo no sé, ¿cómo le llaman spoilers en español? Sí, como, pues, se, se le dice spoiler, se le dice spoiler, ah, la gente también lo conoce. No sé, ajá, sí, que alguien saque, no, se vio esta persona en los vestidores, ¿no? Y pues se han dado cuenta que en Tijuana se apareció de la nada sin Pentagón, Daga, Humberto Garza, Fénix... Este, um, uh, este, ahora, este, volador, este, uh, Ruse, se, se apareció una arena, LA Park se acaba de aparecer una de las arenas, entonces nunca sabe quién se va a aparecer o qué puede pasar, ¿no? Y esa es parte de, la, de, de las sorpresas que nos gusta darle a los aficionados. Ese, si te recuerdas, este, terminando la primera lucha, yo y Humberto Garza tuvimos que cruzar la frontera a San Diego, agarramos un avión de San Diego a Chicago y de Chicago a Ottawa, Canadá, y porque teníamos que estar ahí para las grabaciones de Impact, la verdad, 
era muy duro ver a Humberto luchar porque traía el brazo literalmente a su lado, ni lo, tú lo vas a ver en la tele, ni lo podía levantar, güey, y todavía estaba luchando así, obviamente, pues, le impresionó mucho eso a la gente de, de Impact, que él quería llegar aunque estuviera así lastimado, ¿no? Porque le habían operado el, 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 el hombro. Entonces nosotros nos fuimos directamente a Canadá. Este, tú, como tú sabes, yo tengo un equipo que se llama LAX. Este, ellos habían, éramos rudos, éramos los rudos de la empresa y habíamos perdido los campeonatos y re, eh, nos regresaron los campeonatos en estas grabaciones de televisión y nos volteamos en una lucha, fíjate. OVE, si ¿sí sabe quiénes son ellos. Sí, por supuesto. Ajá. Ajá, pues OVE eran los técnicos y nosotros éramos los rudos. Y en una lucha nos volteamos nosotros a técnicos porque la gente ya nos, ya no nos quería buchar, güey. Este, por más que lo insultaba y, y todo lo que yo hacía, güey, <risa> le saqué la bandera, la iba a quemar, o sea, hice de toyo morollo, pero ya, ya la gente, pues, este, entonces Sammy Callahan que es de, eh, en, en la vida real es como maestro y como mentor de Christy, de, uh, de Jake y Dave Chris, que es OVE, pues se juntaron y Homicide regresó a LAX, que como tú sabes, y él era uno de los miembros originales cuando, se, ajá, cuando se empezó LAX en 2006 por ahí y regresó este y hicimos una lucha tres contra tres eh, y en vez de, de, de cuerdas era púas y un chingo de, de cosas de lucha extrema, y los luchadores, esto, esto es algo que creo que nunca he hablado en el programa, pero para que veas, pocas veces se ve esto, pero cuando una lucha es tan chingona, o, o algo muy emocional pasa, cuando tú regresas a, lo, a los vestidores, los luchadores te dan otra ovación extra, no pasa, sí. mu no pasa mucho, pero nos pasó a nosotros después de esa lucha, este y no nada más salieron los luchadores salieron los escritores salió el, el, el dueño todos estaban ahí era el último día de grabaciones la última lucha dijeron qué manera terminar las grabaciones y nos abrazaron y estaban bien contentos no entonces este fue para mí un gran 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 gusto estar este en Uh, en TNA nos está yendo muy bien, está, le está yendo bien a Humberto, ya vamos a traer más gente de Crash el próximo año. Um, este, y de ahí nos fuimos este, a México y habían cancelado una lucha en Metepec, porque pasó lo mismo que pasa en todos lados, Roberto, y tú lo has visto mil veces. ¿Cuántas veces no hay un promotor que tiene dinero y quiere hacer una lucha con la empresa, con Crash o como AAA? pero no o hasta Monterrey a lo mejor te ha pasado a ti y no saben cómo comunicarse con la oficina, ¿no? O con Así quién es. hablarle o cómo hacerlo. Y siempre conoce o un luchador o un güey que conoce a alguien en la empresa, ¿no? Y siempre, casi siempre pasa lo mismo. El luchador o, la, o el intermedio siempre se chinga al promotor con lana. Y yo siempre he dicho, ¿para qué te lo chingas, güey? Porque... Le sacaste dinero en una función o a lo mejor dos y ya lo corriste cuando lo puedes cuidar y tenerlo por varios años, ¿no? Entonces, un señor le habló a un promotor que tenía lana, que quería hacer con Crash. Le dijo, no, yo conozco los de Crash. Y a nosotros nos dijo, no, yo tengo un güey de lana que quiere hacer la función. Y empezó a haber problemas porque... Este, cuando mi socio le estaba mandando rec eh, recados que a dónde estaba la lana... 
el güey, el intermediado decía, no, es que no me la han dado y, y este, no sé bien cómo estuvo el pedo, pero el, el, el de la lana se comunicó con mi socio y le dijo que él ya había mandado el dinero. La cosa es que lleguemos, llegamos a Metepec, yo no, yo no estaba, yo todavía estaba en Canadá. Llegaron ahí y este, la raza pues se, se encojonó, pues se... Pues, esa es una palabra más cubana, encojonarse, ah, se, sí. se cabronó. Más, más latina, ¿no? Porque también la dicen en Puerto Rico. Sí, en, en Puerto Rico, es como caribeña. Se encojonaron, pues se, se encabronaron, como dirían en México. Y este, ¿cómo se llama? Y pues rompieron computadoras, sacaron cuchillos, amenazaron a policía. gente. Llegó Así la es. policía, detuvieron a tres güeyes, ¿no? Se formó un buen desmadre, me dio mucha lástima porque llegó el próximo día al que le chingaron la lana, llegó con su esposa, su hijo, su hija, se ve que era un señor, pues, muy honorable, este, me dio mucha pena, ¿no? Que vino y dijo, no, es que me pasó esto, y, y entonces él y mi socio empezaron a, como, intercambiar textos. Mira, mira lo que me escribió, mira lo que me escribió a mí, no, es que eso no era cierto, esto no era cierto, entonces... Este, creo que van a denunciar y demandar al, a, a, por abuso de confianza al vato que hizo eso. No se hizo Metepec, pero llegamos a Naucalpan y había un chingo de gente afuera y pues ya sabes, la gente que ya estaba adentro empezó a chiflar. Entonces este, me dijeron, ¿por qué no sales y, este, y, y, y la calientas? Entonces yo iba a salir de rudo, güey, ¿no? Y no, güey, sí. cuando salí la, pues, la gente empezó a corear mi nombre, güey. Este, bien chingón, güey, bien chingón. Entonces no dije, no dije nada de rudo, nada más le dije, no, va a haber buenas luchas, gracias por estar aquí, bla, bla, bla. Empezaron a corear mi nombre otra vez, güey. Fue algo muy emotivo, muy bonito. Este, que de vez de, pues, güey, yo te puedo decir que los últimos 10 años que yo fui a Naucalpan, lo único que yo hacía era mentarle la madre, ¿no? Entonces. Es lo que te es... iba a preguntar. Yo vi el video de ese día que te subiste, lo transmitieron. Sí, sí. No lo transmitió Crash, obviamente, ah, pero ah. los aficionados lo transmitieron. Y me di cuenta cuando la gente te coreaba. Este, mándamelo para verlo. Sí, este, de hecho está en YouTube. El, el canal se llama Estrellas del Ring. Al rato te paso el link. Este, y vi cómo la gente te coreaba y vi las palabras que dijiste lo que te iba a preguntar. Pues uh -huh. tú todavía hace que hace dos, tres años todavía pisaste en Aucalpa, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero como escritor, como escritor. No, pues yo siempre subía también como este, como el líder de la sociedad, ¿no? Ok, Entonces, okay. este, como el líder de la sociedad, pues yo sal, subía y pues ya sabes, güey, la clásica, no, pues este, este, puros nacos y huilas y zorras y borrachos y, 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 y macuarros y este, México es el sobaco, es que si, si estábamos en, por ejemplo, en Monterrey, o sea, Monterrey es el sobaco de México, si lo buscas en un mapa y ya sabes, güey, pues nada más calentándolo para enojar a la gente, este, y había veces que yo iba, y no salía, no salía en escena, pero iba a manejar detrás de las cámaras, ¿no? Y era bien chistoso, cuando yo salía, la gente me dice, oye, güey, si estás aquí, ¿por qué no saliste a, a mentármela, a rayármela? Y yo me reía, o sea, porque la gente ya estaba acostumbrado que saliera a, a calientarla, ¿no? Que de pero, hecho, con... hay sí. gente en Facebook que te... yo veo que te escriben, Ajá. y nada más para que le respondas y que se la miente. Sí, y hasta me dan las gracias, güey. Sí. Es, bien, es bien chistoso, güey. Esa, esa raza me cae muy bien porque sabe que es puro cotorreo, no otros pendejos que vienen a valer verga. Este, sí. este, um, entonces, entonces Naucalpan. 
de Naucalpan y por lo que yo vi, volvieron ah. a aventar dinero. Sí, sí. Toda no, la gira de Crash, toda, 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 toda la gira, mínimo era una o dos luchas donde aventaban dinero. Sí, güey, en esta le aventaron a, a cuatro, güey. La primera dos luchas que eran los jóvenes que traemos de Tijuana, Arcángel, este, Black Boy, uh, ¿quién es el otro? Black Danger, este último maldito, uh, contra Toxin, Aramis, o sea, uh, buena, buena lucha, güey. Este, otra con Arolux y Astrolux y este, buenas luchas, la primera, la, te voy a decir la que a mí me encantó, era Fénix, Flamita, Willy Mac y 450, no mames, güey, este, te voy a decir una cosa, güey, y esto es palabras muy, muy grandes que voy a decir, Fénix tiene el potencial, no ha llegado obviamente, Hacer un luchador tan completo como Eddie Guerrero, güey. Y esas son palabras grandes, güey. Anda sí, cabrón claro. ese muchacho, güey. Anda muy cabrón ese muchacho. Totalmente de acuerdo. Eh, yo te voy a decir... Yo estuve en... En Guadalajara. Estuve Tijuana, Monterrey y Laredo. Yo estuve uh -huh. en cuatro. Sí. Este, Te voy a decir... Y obviamente estuve al pendiente de toda la gira. Tú sabes que estoy casi todo el tiempo pegado al, al Facebook, veo todos los comentarios, me gusta debatir con la gente en, en Internet y demás. Mucha gente dice que, para empezar, no, voy, no, no busco defender a Crash, para nada. Aquí estamos en un podcast donde hemos sido muy objetivos desde que se inició el, las transmisiones. Mucha gente dice que esto es un fracaso uh -huh. por malas entradas. Uh -huh. Pero yo creo que, más no creo, Crash es una empresa joven y como cualquier negocio, tú tienes que dar volantes, no sé cómo lo conozcas, volantear, darlo a conocer. Sí. Esta gira de The Crash, creo yo que fue como volantear en el país. Uh -huh. Porque salieron a dar a conocer su producto. Ya la gente sabe que las funciones de Crash hay calidad, hay extranjeros, hay mexicanos con muchísima calidad, hay gente joven, hay consagrados como Damián y cosas por el estilo. En todas las funciones de todo el país donde se presentaron, aventaron dinero. Ese es el primer punto. El segundo punto, la, creo que tú y yo ya lo habíamos tocado en el podcast que al momento de... Y lo, y lo acabas de mencionar con lo de Metepec. Crash es una empresa tan joven que tiene promotores que son no precisamente primerizos, pero sí nuevos en el negocio. Que se les han cerrado puertas y oportunidades para trabajar con otras empresas lo cual no quiere decir que esté mal porque respetan a los promotores que ya tienen más tiempo y obviamente les está tocando aprender junto con la marca. Es una confianza mutua. Tanto Crash confía en el promotor como el promotor confía en Crash. Por eso hay puntos para mejorar. Punto número tres. La déjame, parte... decirte algo, déjame decirte algo bien rápido. No se te olvide punto número tres.
Tijuana fue un lleno. ¿Cómo se te puso en Monterrey? Cinco mil personas. ¿Eso es bueno, malo, lleno qué? Al lugar le caben ocho mil. Yo esperaba seis mil quinientas, pero Ajá. metimos cinco mil. Ojo, mismo día, misma hora, 50 metros de distancia, jugó Tigres contra Necaxa. Ajá. O sea, pues, para nosotros... Yo, yo, te, yo, te puedo, yo te puedo decir una cosa. ¿Cuántas empresas... Aparte de WWE, están mintiendo 5 mil gente en este día. No, 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 nadie. Y, y tú lo sabes que no es mentira, está en YouTube. Yo nunca lo sé. Wey. Yo sé. ¿Cómo se puso Laredo? Sí, también buena entrada, muy buena okay. entrada también. Ok. Guadalajara se nos puso mal, ok. Este, fue, fuimos a un lugar muy, muy grande. Se lo había dicho, no vayan a lugares así de grandes si no hay tele. No sé si afectó que el próximo día iba a haber un juego de Chivas y Atlas porque era el próximo día. No sé si el promotor local no hizo adecuadamente la promoción porque tampoco yo puedo andar detrás de los promotores locales a ver cómo hacen su trabajo. Entonces desconozco qué pasó, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí le leí los comentarios de esa noche y todos de las luchas eran que las luchas estuvieron excelente. Entonces calidad de lucha no falta, ok. De acuerdo. Fuimos a, a Naucalpan, se llenó. Fuimos a León, se llenó. Este, Metepec se canceló y Salamanca no fue buena entrada. Eso no es un fracaso, güey. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Este, la WWE ha ido a Monterrey, y tú lo sabes, con malas entradas. No, tienen más de cinco años que no meten más de cuatro o cinco mil personas. Ok, ellos son un fracaso. Hay tantos factores. La gente habla por hablar, güey. Pero, como te digo, esa es su opinión. Que digan lo que se le hinchen los pinches huevos, güey. Lo que yo sé es que lo que hemos hecho en dos años es algo increíble. La empresa tiene seis años de existencia, pero la verdad ha crecido en los últimos dos. Porque las primeras cuatro eran netamente una empresa de Tijuana, ¿no? Pero... Sí, claro ir a todo el país, ya vamos a, a, a Memphis y a Nashville, en Tennessee, para los que nos escuchan en los Estados Unidos en diciembre, estamos haciendo funciones en un casino de San Diego, nos firmaron por seis fechas, vamos a estar en WrestleMania, este y no por tirarle, no va a estar ni AAA ni el consejo, nosotros sí, vamos a estar en WrestleMania, este va, en el verano vamos a hacer un expo en Las Vegas, este y seguimos... Y, y Nueva York, ajá, que el promotor se comunicó contigo. Este, entonces, ya estamos abriendo mucho mercado, este, y, y como todo, güey, pues hay, hay, hay errores de principiante, de, 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 pero poco por poco las cosas se van a ir ajustando y, y van a salir como deben de salir. Yo estoy muy orgulloso lo de lo que hemos hecho, estoy muy orgulloso de la gente que trabaja a mi lado y estoy muy orgulloso del roster de nosotros que lo pongo contra cualquier roster del mundo, güey. Son bien chingones, güey. O sea, ver un Sammy Guevara, que para mí puede ser el próximo Ricochet, puede haber un, 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 un Flip Gordon, un Flip Gordon que anda increíble, güey. Puede ser el próximo Will Osprey, Lacey Lane. Tiene un año luchando y mira qué increíble está esa muchacha todavía, Keira, que trae un, una calidad luchística femenil increíble, ¿no? Este, tenemos tanta gente, güey, que la verdad, este, que dan luchas increíbles, Fénix, Flamita, el idolazo que es Rey Misterio, que es Pentagón, Rush, que es un súper rudazo, güey, ¿no? Su papá, que todo el mundo me aseguraba que era un bulto y que no valía verga, güey, y mis respetos para el señor, güey, ¿no? Este, 
tenemos es que, un muy ah, bueno, buen elenco. A él yo creo sí. que lo sacaron de su zona de confort, Conan. Ajá. Y, al, y el señor lo ha trabajado increíble. Yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta, porque todavía en el Consejo Pierrot, sí. pero me gusta el pique con Damián, porque estás sí. de acuerdo que en esa generación, eh, eh, ambos han de tener cerca de 50 años aproximadamente. Ajá. No hay luchadores de esa generación que se la apartan como Damián y como Pierrot. No lo hay. Sí. No, y los dos son buenos en el micrófono y lo bueno y lo, y lo bueno es que ya va a regresar Nicho, entonces Damián ya va a tener a alguien que lo ayude y Pierrot pues obviamente es, se ve como pez en agua cuando está con la máscara y con Rush. Sí, entonces eh, pues con, con eso mismo que tú dices prácticamente lo que yo te estaba diciendo, Crash salió a dar a conocer su producto. Que la, ok, tienes razón, la gente va a decir lo que quiera decir. No, otra vez, no, no, no busco justificar lo que hacen, pero tanto tú como yo, como Aldo, cuando está aquí en el programa, eh, tratamos de explicarles cosas que la gente no ve o no sabe del negocio o no uh -huh. sabe de la lucha libre. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo Crash es, vean qué es Crash, no nada más está en Tijuana. Ya salieron a dar a conocer el producto. Estoy de acuerdo, se hizo en lugares muy grandes. Ese es otro tema. Precios de los boletos. Es el tercer punto que te iba a dar. Es sí. que los boletos están muy caros, Conan. Tú lo sabes porque tú vas al cine, vas a conciertos, vas a juegos de béisbol. Si yo, Roberto Figueroa, gano 100 pesos, yo no voy a intentar a ir a uno de 600 porque no los gano. Yo voy al lugar que se ajuste a mis posibilidades. Y ojo, no le estoy faltando el respeto a nadie ni me estoy metiendo con nadie. Al contrario, esa es una lógica de la vida. Yo gano 100, no puedo gastar 600. Y por eso existe la diversidad de precios. Esto ya es un tema de negocio. Ya no es precisamente hablar de la parte deportiva. No, y no Entonces, nada más de eso, güey, lo, lo bueno cuesta. Yo no estoy trayendo cualquier pendejo nada más para ahorrar dinero. Por eso cuando la gente van a las luchas, y yo lo dije en Naucalpan, lo dije muy claro, yo salí después de la segunda lucha, no sé si esto lo grabaron o no, pero dije, acabo de ver que le tiraron dinero a una lucha, les garantizo que le van a tirar dinero a otras luchas, y la gente de Naucalpan es cabrona, güey, no crea que tiran dinero nada más porque sí, a ellos sí los tienes que convencer, güey, no andan con mamadas, entonces, este, y le dije... Porque una cosa que yo le puedo prometer, mis, los luchadores de Crash no vienen a, a huevonear o si no, no van a estar aquí. Y, y obviamente los luchadores siempre van y dan el 100%. Vas a ver alta calidad, traer a, traer a la gente que yo traigo no es fácil. La gente no entiende qué tan popular es Fénix y Pentagón, güey. Para que yo me den una fecha es bien difícil, güey. Tú lo sabes, güey. Para que me dé una fecha Rey Misterio, porque tú también has pedido fechas de Monterrey, es bien difícil, güey, porque están saturados de trabajo. Son de la gente más populares, más pedidas, cotizada en el mundo de la lucha libre, güey. Y lo tenemos. No es fácil. Willy Mack es otro que trae mucha... Jack Evans es otro que tiene mucho trabajo por todos lados, güey. Pero le traemos las mejores luchas. Y tú lees los comentarios de las luchas. Nunca, nunca vas a oír nada malo de ello. Entonces tienes que pagar para ver ese tipo de calidad. no Porque la mayoría de las veces que tú vas a una lucha, Roberto, y tú lo sabes, las primeras tres luchas no valen para pura madre. Porque agarran güeyes bien barato, o compas, 
o si ¿sí me explico, y pues sí, sí. madre, güey, y, 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 y pues la gente llega tarde, porque ya saben que las primeras luchas no valen madre, conmigo si no, llegas tarde, no. conmigo si llegas tarde, a lo mejor te perdiste la mejor lucha de la noche, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy... por eso otra vez, salieron a dar a conocer un producto, un producto donde desde la primera lucha ya hay calidad, eh, yo en Monterrey, eh, ahora tenemos un pacto de, de paz, de no competencia, con AAA, con Consejo, con Mazatán y con Miguel Cerón, que son los que manejan a las dos empresas acá. Y, ¿Cuántos promotores hay en Monterrey? ¿Cuántos hay? Oh, hay como sí. 10, 11. No, pero ¿cuántos hay que de verdad son estables y están haciendo cuatro, las cosas bien? Cuatro, cuatro. Dime, dime quiénes son. Miguel Cerón, empresa regiomontana de lucha libre, Así que se es el llama. que trabaja en el Consejo Mundial, tiene casi 6, ah. 7 años. Okay. Eh, promoción eh, Cadena, que es Mazatán, tiene como cinco años con triple A. MDA, que tiene Ajá. dos años, sí, tiene dos años, y nosotros Ajá. que tenemos seis años. Ajá. Y una que tú me habías dicho una vez que Rob Viper me dijo que son compas del Riot. Ah, oh, Riot, Riot, mi compa Riot, Freddy. Este, Ajá. pero él tiene un año y medio. Él, pero es, medio. él es independiente. Órale. Sí, sí, es Riot, sí, muy buena, por cierto. Este, entonces, entonces, qué bueno que hay un pacto de no agresión, porque, güey, nada más se están dañando ustedes mismos por ego. Así es, así entonces, promociones cadena, triple A, empresa regiomontana de lucha libre, Miguel Cerón, y nosotros, o sea, Revolucha, este, ya estamos en un pacto de no competencia. Entonces, la vez pasada yo le decía a Mazatán, porque me trajo lucha libre triple A con televisión, y la gente se estaba quejando del costo del boleto. Y me dice, Roberto, es que ¿por qué se quejan? Y le dije, la gente, desgraciadamente, Conan, siendo aficionados de la lucha libre, siguen viendo como un patito feo a la lucha libre. ¿Por qué? Porque tú no vas a un concierto, te voy a decir un nombre, y, y tú sabes que yo sigo a Luis Miguel. Tú no vas a un concierto de Luis Miguel y le dices a Luis Miguel, es que tu boleto de primera fila está bien caro, 1500 pesos. ¿Por qué no se lo dices? Porque sabes que es una estrella. ¿Por qué tú no vas a ver un concierto de Katy Perry? En primera fila no cuesta 200 pesos. Cuesta 1600, 1700 pesos. Si ¿Sí me explico, o sea, sí. ¿por qué a la lucha libre mexicana sí le dices? Porque están acostumbrados sí, bueno, a que la no, gente no. le dé las cosas bien barata, güey. Porque nosotros vamos a ser sinceros. Nosotros somos, deportan de que va la clase baja, clase baja y media. La clase alta normalmente no van, güey, porque no se quieren este como combinar con la raza, ¿no? Entonces ellos nos ven por tele o si hay una función, tú lo has visto, cuando vas a Triple Manía ves más de esa gente, ¿sí me explico? Pero sí. este, pero es como todo, güey, ahorra tu pinche dinero y paga por ver calidad. Tampoco le vamos a, a, a estar este menovalorizando lo, los luchadores, o sea, este, como te digo, en el 80%, 75% de los lugares que fuimos o llenamos o fue una, una muy buena entrada, güey. Si ¿Sí me explico, la gente está respondiendo. ¿no? Sí, no, y de acuerdo, de acuerdo. Y creo que van a responder más. Sí. Yo creo que después de eso más, bueno, y nada más para terminar ese punto, entonces para que la gente sepa, si yo gano 100, yo voy al boleto de 100 pesos, porque dicen, están bien caros. El, entre comillas, caro, es el de mero adelante. 
porque el de arriba había precios de, había plazas que costaban 75 pesos, o había promociones de 2 por 1 o costaron en preventa 100 pesos, o sea, caro no era. Ah, ya me recuerdo otro lugar que no nos fue bien, ante que la gente diga, ay, pues te hiciste pendejo, es que no, no me recordé, tampoco nos fue bien en Querétaro, pero también, este, no sé cuánta gente sabe en esto, nosotros cuando ya teníamos la fecha, Triple A, este anunció el mismo día después de nosotros. Es esa, ¿no? Aguascalientes. Ajá, y puso, ajá, y puso tele y hasta bajaron los boletos, ¿no? Lo es... mismo sucedió en Aguascalientes, lo mismo. Sí, sí yo sé, en Aguascalientes lo también. En Aguascalientes. Um, Pero bueno, pues creo que, que, ok, y por, para finalizar este tema, yo creo sí. que las grandes mentes, tú lo sabes, o las grandes empresas de cualquier parte del mundo, tienen que atravesar experiencias así para siempre mejorar. Es una regla de la vida. Los exitosos siempre pasan peldaños o siempre tienen que atravesar piedras. Si no las atraviesas, nunca vas a llegar a ser exitoso con él. Y tú lo sabes. Entonces, para Mira, toda la gente que dice esto, creo que Crash está atravesando todos los peldaños complicados y le está demostrando a la gente que siguen de pie. Sí, güey, vamos a seguir creciendo y, y, y cuando agarremos televisión vamos a cambiar, vamos a revolucionar la lucha otra vez. Este, este, ¿qué más te iba a decir? Oye, ah, te iba a preguntar, sí. precisamente en esa semana de la gira de Crash anunciaron Kenny Omega contra J2J, Chris Jericho. Sí. Y, y yo sé que tú eres compa de Chris Jericho. No sé si todavía... Creo que haces programa con él, ¿no? En ocasiones. Sino el podcast que yo hago en inglés. Él es, el, él es el dueño de esa, de esa plataforma. Entonces, okay. él, es, él es mi patrón. Se pudiera okay. decir en el podcast, sí. Este, los dos son de buena... Has con él? Sí, 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 sí. Siempre hablamos. Él es... Él es, eh, es más, voy a ver... Este, ya, ya me dieron mi luz verde para operarme, este, nada más estoy esperando mi fecha para hacer, um, creo que va a ser en diciembre o enero y para ya operarme la cadera y hacer una gira despedida y voy a ver si él, él se viene a México a hacer una lucha conmigo, pero él es de la misma ciudad de donde es um, Kenny Omega de Winnipeg, entonces ellos, este, este, también no sé si sabías de esto, Chris Jericho va a ser un crucero el próximo año y okay. va a tener va a tener luchas en el crucero y también va a ser podcast. Yo voy, a, yo voy a ir y voy a hacer el podcast mío en vivo, pero de todas maneras él va a tener varias luchas y va a estar los Young Bucks, va a estar Kenny Omega, va a estar Marty Scroll, va a estar los Briscoe Brothers, este, va a estar Mick Foley, no va a luchar, va a estar este, uh, DDP, va a estar Disco Inferno, Shane Helms, este, obviamente Chris Jericho, va a haber unas bandas de rock, va a haber comediantes, o sea, él es, y va a ser para como tres, cuatro días, ¿no? Um, y todos los aficionados, pues obviamente están invitados, que, comp que, que compren sus boletos. Um, y yo estoy tratando de hablar con Chris, a ver si puedo traer a Kenny Omega para Crash, y también estoy hablando con el mejor amigo de Kenny Omega, que es buen amigo mío también, y entre los dos estoy viendo la posibilidad de traerlo a México el próximo año. Órale, eso sería una bomba. Sí. Eso es una bomba. Oye, tú, a ti te tocó, la, ahorita que hablabas de playa y luchas en la playa, ¿te tocó la época de, cómo se llamaba este pay-per-view de WCW? Sí, Bash, Bash at the Beach. 
¿Se te tocó alguna vez? Sí. Uh -huh. Obviamente va a implementar muchísimas cosas, ¿no? Pero ya ha habido algo relativamente similar, ¿no? En, no te entiendo cómo. Con el tema de Chris Jericho de hacer un crucero. Este... Sí, pero esto es un... Sí, eh, eh, pero yo no creo que jamás había visto luchas en un crucero. Había sí, visto... arriba. Había habido cruceros donde que están luchadores y podías cotorrear, ¿no? Pero Chris está trayendo luchas, está trayendo Ring of Honor, está trayendo gente de Nuevo Japón, está trayendo este veteranos, va a haber luchas y como te dije, va a haber conciertos, él tiene su banda de rock que se llama Fuzzy, él tiene Ajá. una canción que es muy popular en los Estados Unidos ahorita, siempre está viajando al mundo, ahorita está viajando al mundo con su grupo y va a tener comediantes y va a tener lo que le llaman no sé si en México esto está de moda o no, pero tú sabes lo que son roasts. No. Roast es cuando agarran a un vato, vamos a suponer que es Roberto Figueroa, ¿no? Y todos uh -huh. sus amigos y, y compañeros, todos suben y como que se burlan de él, pero en buena onda, ¿no? Todo el mundo le está dando carrilla. Y ya okay. lo último, y ya a lo último sube el, el, la persona que todo el mundo le ha estado echando desmadre y él le echa desmadre a toda la gente que le echó desmadre a él y es un buen cotorreo. Entonces, esa noche van a hacer un roast con Chris Jericho. Entonces, yo voy a subir y lo voy a insultar y burlarme de él y luego va a subir Rey Misterio que va a estar ahí también y todos vamos a hacer lo mismo. Es como un es como una tradición que se hace en los Estados Unidos. Entonces, va a estar bien bien chingón la gente que está este Um, ¿Cómo se llama? Interesada, pueden ir al Twitter de Chris Jericho y ahí todos los días le está anunciando su crucero. Órale, órale, no sabía de eso. Bueno, sí. ¿y qué opinas de la lucha de Kenny Omega contra Chris Jericho? O sea, de luchísticamente. No, va a estar increíble, güey, porque Chris es un maestro en cómo decir una historia, ¿no? Y Kenny Omega es el, es el ahorita, el luchador de moda este de Nuevo Japón, entonces va a haber una mágica, yo me imagino que pues este güey debe tener como 10 años, 10, 12 años menos que Chris Jericho entonces él seguro que se crió a Chris Jericho siendo su ídolo, ¿no? Son de sí. la misma ciudad, güey, no nada más del mismo país de la misma ciudad Sí, no, definitivo Déjame ver cuántos años tiene Kenny Omega Déjame este... te digo, justamente lo estaba buscando Déjame. Bueno, es la segunda 34. vez. ¿Cuánto? 34. ¿Cuántos? 34. Ajá. Y, y Chris tiene como unos 47. Debe tener algo así. Chris Jericho. Tiene 47, exactamente. Entonces, sí, el vato seguro que lo. Si me explico, se crió. Viéndolo. viéndolo como aficionado de él y demás. Sí, sí. Ahora, no estoy seguro, no estoy seguro. Creo que alguna vez, bueno, no, no, no estoy seguro de este dato. Creo que Chris Jericho nunca ha ido a New Japan, creo. Y si al caso alguna vez fue, creo que fue algo como un Best of Super Junior. O sea, hace muchísimos años, si es que acaso ya había ido. Entonces creo que es una muy buena jugada, es una muy buena contratación. Y no por nada actualmente New Japan está considerada como la segunda mejor empresa del mundo. Sí, no, no, güey, la calidad de sus luchas y sus luchadores es increíble. Yo he sido un fan de Nuevo Japón desde que cuando yo fui, cuando yo fui, estaba Eddie Guerrero, estaba, Eddie Guerrero, estaba Chris Benoit, estaba Liger, estaba Great Sasuke, este, uh, Chono, 
este Hashimoto, etcétera, tenían unos luchadores increíbles, güey. ¿Cómo llegaste a Japón con? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a Japón? O sea, ¿quién te llevó a Japón? La primera vez que fui, fui con Onita, que es un súper, súper leyenda de allá, con una empresa que se llamaba FMW. Claro. Este, um, y básicamente él, él peleaba contra karatecas y judocas y, y hacía muchas luchas extremas. Este, antes ante que, que se hizo popular las luchas extremas, ¿no? Porque estoy hablando del 90. Bueno, de este, hecho, las de él... Eran ah. dead match, ni siquiera sí. las llevaban a ¿te acuerdas? Sí, güey, el vato se ponía, se ponía en el medio del ring y explotaba el ring, ¿no? Sí, sí. Este... Y luego había una donde era el, era como una tipo alberca, el ring, tú caías y explotaba. De hecho, sí. creo que hasta Damián participó en una así, fíjate. Sí, sí, Damián luchó ahí también. Este, entonces, este, él, él, él llegó, él llegó después que yo, yo fui. Entonces, la segunda vez que fui a New Japan, este, triple A, qué chistoso, porque ahora consejos el que trabaja con New Japan, pero en ese tiempo nosotros trabajamos con ellos y Black Tiger era el, el, como el intermediado, ¿no? Porque él vivía en Japón, pero era mexicano. Entonces, el trabajo de él era venir a México y agarrar los mejores luchadores para llevarlos a Japón, ¿no? Y en ese tiempo, pues, fue la parca, Adolfo, Nicho, que todavía era, pues, este, uno de los mejores luchadores en el mundo, ¿no? Este, fui yo, este, el que está en, el que luchaba, que ahorita anda en programación en triple al mexicano. Sí, 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 sí. Gran Jamada. Ok. Este, no me recuerdo quién más estuvo en esa gira, pero ellos me pidieron, nos pidieron y fuimos para allá y, y la verdad ya después de eso yo andaba tan ocupado que nunca regresé, güey. Um, ok. Sí. Bueno, buena, buena anécdota con, con ese tema. Este, ¿Alcanzaste a leer la entrevista de los John Box? Ahorita que decías que son de los luchadores de moda. No. Este, de Rolling Stone, donde hablaban de los temas de WWE, que tú ya lo has comentado muchísimas veces, ¿no? no. De donde ellos eh, realmente pues se han visto sin la necesidad de llegar hasta el momento en WWE y posiblemente son de los luchadores que más han rechazado a la marca pensando Ajá. que to todos sabemos que es la mejor empresa del mundo, independientemente de sus resultados en taquilla siguen siendo la mejor empresa del mundo, donde todos quisieran luchar, donde todos quisieran llegar, este, pero como ellos literalmente lo han rechazado, el dinero que hacen, la forma que trabajan, son unos tipos increíbles, con Pues a mí, mira, este, a mí lo que me sorprende más de los Young Bucks es que lo que mucha gente a lo mejor no saben es que PWG, que todo el mundo habla mucho de esa empresa, eso derriba de uh, Rev Pro. Esa fue la empresa que, que de ahí salió PWG. Y el vato de Rev Pro era un muchacho que iba a todas las luchas que nosotros hacíamos en Tijuana. Y le encantaba la lucha de Tijuana y quería hacer algo similar en California. Entonces, se puede decir que PWG fue influenciado por lo que hacíamos nosotros en Tijuana. Y, y ese muchacho que se llama Ron Rivera ayudó a entrenar a los Young Bucks. Este, a mí lo que me sorprendió mucho los Young Bucks es que 
dijeron que ellos habían hecho, imagínate esto, en este año habían hecho un millón de dólares. O sea, hacer un millón de dólares sin estar, estar en la WWE, ¿no? Entonces, yo creo que Chris Jericho también ahorita, como él está en, este, no está en la WWE, pues quiere entrar a ese mundo independiente donde que, que hay gente como los Young Bucks y Ricochet y gente y Rey Mysterio y Pentagón y, y, y Osprey, toda esa gente uh, que han hecho los independientes bien fuerte, güey, a donde que hay mucho trabajo y le ha demostrado no tienes que estar en WWE para hacer una buena lana, ¿no? Cody Rhodes, claro. dice, Cody Rhodes me dijo a mí que él hace más dinero que lo que hacía en WWE no tiene que trabajar tanto, ¿no? Sí, no, de hecho, el mismo Ricochet creo que ahorita no está trabajando todos los días y se puede dar el lujo de agarrar vacaciones desde ya. Sí, sí, no, Ricochet hace un chingo de dinero, pero él ya está en una edad a donde que él quiere ir allá porque tiene tantos años en los independientes que él quiere, pues, ver ir a la plataforma más fuerte que hay y ver si se puede hacer un multi multimillonario, ¿sí me explico? Claro, sí, no, totalmente. Bueno, lo... te voy a hacer para terminar sí. algunas de las preguntas, sí. elegí solamente algunas, porque la verdad es que la mayoría son sobre lo mismo. Ajá. Eh, de, de gente que deja preguntas ahí en Facebook y cosas por el estilo. Algunas si la gente ellas, quiere no... dejar preguntas, ¿dónde lo pueden dejar, güey? Para que, para que esto sea como Yo, algo que hagamos. En mi Facebook de Roberto Figueroa, Ajá. y cuando tú llegas a publicar eh, algo en tu Facebook, agarro algunas de la gente que, oye Conan, quiero saber al respecto de esto. Este, la mayoría son de declaraciones que han dado los luchadores. A lo mejor ya están un poquito atrasadas porque no habíamos grabado, este, pero sigue siendo tema interesante. Creo Ajá. que tú y yo habíamos hablado del día que Alberto del Río hizo unas declaraciones sobre su tío Mil Máscaras, no sé si te acuerdas. Ajá. Bueno. Mil Máscaras respondió, hicieron eh, una lucha los, los muchachos de Más Lucha, el Bernardo, Guillén, no sé quién, y el señor dice que sus sobrinos son unos ignorantes en, toda la en todo el sentido de la palabra, y que el señor Dos Caras, obviamente su hermano, es alguien muy educado, y dice que no van a llegar a ser en mismas palabras más o menos, que no van a llegar a ser como él, que porque Alberto lucha en una empresa, en este caso hace referencia a WWE, Entonces él dice, él viaja con la empresa, por eso lucha en Japón, lucha en China, lucha en Alemania, pero siempre con los mismos, siempre con la misma empresa. Dice, el día que tengan el mérito que yo tuve de ir a Japón, de ir a China sin una empresa, ese día van a tener el mérito de decir que son los mejores. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Tú crees que realmente sea de esa forma? Pues no sé, güey, yo... Eh, pues ahorita Alberto está luchando de esa forma. Él ya no está en la WWF. Obviamente lo que hizo Mil Máscaras, mis respetos, porque así era. Él no, él no pertenecía a ninguna empresa. Él iba a todas las empresas y se cuidaba, güey. Nunca iba clavado el cabrón, se cuidaba mucho. Este, todos los gabachos que yo he conocido me decían que él era muy difícil, ¿no? Él se cuidaba mucho. Este, yo voy a hablar con Alberto a ver qué fue lo que pasó ahí. Yo me imagino que se pelearon o algo, porque para que estén haciendo esas declaraciones, pues obviamente hubo un rompimiento, un desacuerdo, algo pasó, güey, porque nunca se habían hablado así. ¿Sí me explico? 
Claro, bueno, después de esto hubo una respuesta, otra vez, los muchachos de Más Lucha, Ajá. le preguntan a Alberto, oye, ¿qué opinas? Y dice, la verdad, no tengo ningún problema con mi tío, Ajá. simplemente creo que en ocasiones rebasa un poquito la raya del menospreciar a la mayoría, dice, pero Ajá. yo lo respeto, él es de mi familia, y pues solamente pues, le quería dar como un, no son palabras textuales, un tipo calambrito para que sintiera lo sí. que a veces. Sí, para que le bajara un poquito a su ego. Pues todo el mundo sabe que el señor tiene un ego grande, pero es duro. No no sé, mira, de una vez que yo le tengo tanto respeto que es duro hablar mal de él. ¿Sí me explico? Este, sí, claro. Pero hablando objetivamente, pues güey, ya estás en una edad donde que bájale de huevos. Ya sabemos que eres un ídolo y eres un dios, ¿no? No, Si, si todavía tienes el problema que se lo tienes que estar recordando. Pero no sé de qué habla porque... Uno, yo nunca veo a mil máscaras luchando y dos, yo no lo veo haciendo declaraciones. Entonces, a lo mejor fue una declaración que hicieron en, entre familia, si me explico, que le cayó mal y lo quiso empinar o algo así, no sé. Yo acabo de ver a Alberto en, 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 en Impact y lo vi muy, muy diferente, güey, porque él pues había perdido patrocinios, trabajo, este, por andar con Paige, ¿no? Y él me dijo, no, güey, ya, ya no puedo andar con esa muchacha porque me va a acabar. O sea, la vieja, pues, era un party girl, o sea, pues, nada más quería andar de fiesta, ¿no? Y dice, güey, ¿Sí? si tuviera 25, bien, pero yo tengo ya 40, güey, o sea, no, no, ya no aguanto ese ritmo, ¿sí me explico? Entonces, yo lo veo ahorita muy centrado, muy, muy centrado. Qué lástima que haya ese problema ante él y mi máscara, porque yo aprecio mucho a Mil. Este, um, pero sí, lo que hizo, él tiene razón, lo que dijo Mil, él lo hizo solo, independiente, Alberto lo hizo con WWE, pero ahora Alberto lo está haciendo independiente, ¿no? Sí, ya, 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 ya se separó sí. de la compañía. Eh, hay unas declaraciones de Sexy Star, Ajá. que esas son muy recientes. Ajá. ¿No, ¿No has hablado con ella? ¿No te has tenido oportunidad de hablar con ella? No, de repente ella me, me, me manda un tweet de, oye, que felicidades por, por este, está en un programa de televisión, ¿no? En multimedios, está en multimedio. Pero como, pero es como un programa de niños, ¿no? Y ella está como vestida sí, de niña. Es un programa que... juvenil, es un programa juvenil. Ah. Es, se llama Destardes, es como para un target de 13 a como de 13 a 17 años, de 13 Ajá. a 17 años. Ajá. Este sí, ahora es oficialmente nuestra compañera en multimedios. Este, ella la invitaron a estar en el programa con Chavana, pero ella no aceptó, dijo, "Yo no quiero involucrarme en ese programa, sí me gusta la televisión, quiero estar en la televisión." Este, pero me gustaría algo pero más. Pero Chavana todavía tiene tiene rating. Y claro, 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 sí, sigue siendo el programa claro, más... Claro, pero yo no vivo en Monterrey, entonces yo no sé. No, yo sí. Entonces, ¿por Ese qué crees que ella no quiso hacer nada con él si él tiene buen rating? Eh, por el tipo de contenido, Conan, el tipo de contenido. este Hay veces que se meten como en muchas cosas personales en la tele, pues Ajá. creo que no, no, no quiso... Pues, eh, obviamente está casada, tiene Ajá. familia, Ajá. Este, como para qué meterte a temas donde tarde o temprano van a jugar con el tema personal, ¿me explico? Ajá. Eh, ¿Y eso entonces, está bien o mal? No, está muy bien, creo que fue la mejor decisión que pudo tomar No, 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 no. pero que lo haga Chavana o es algo que le gusta a la gente y por eso lo siguen haciendo A la gente le encanta, Cona Ajá. A la gente le encanta, es increíble Chavana, ok, al final Chavana es el conductor 
Chabán es el que es, da la cara, pero tú sabes que hay un productor que es, da la sí. instrucción. ¿okay? Es, todo proviene de un productor, pero Chavana tiene un feeling para darlo increíble. Él saca Ajá. su teléfono, empieza el programa, tú lo has visto a lo mejor hace tiempo. Ajá. Señoras y señores, traigo una noticia bomba y ponen una canción de fondo. Aquí en mi teléfono traigo una foto de Humberto Garza con una mujer. ¡Pah! Sueltan otra vez la canción. Si en este momento recibimos mil tweets y nos hacemos tendencia nacional, yo les voy a enseñar la foto. Ajá. Y empieza la gente a mandar hasta que semana a semana se convierte en una tendencia nacional en Twitter. Y a las 12 de la noche les voy a dar la foto. ¿Qué hiciste, Humberto? Y te saca de onda porque no sabes por dónde viene el, la, la foto, ¿me explico? Y no, pues no, no ha he hecho nada y no ha he hecho nada. Y se la van llevando y se la van llevando. Usted, compañera, ¿sabe lo que hizo? Y la gente se queda picada ahí con hasta las 12, 1 de la mañana. Ajá. ¿Y qué y hicieron con Humberto? ¿Lo agarraron con una vieja cuando andaba con no, su no, novia no, no, o qué? No, es un ejemplo. No, te, ah. te, te pongo un ejemplo de cómo hacen el programa. Órale. Sí, ese es un ejemplo. Entonces, quiero pensar que, más bien, no quiero pensar, te aseguro que Sexy no quiso entrar en ese tipo de cosas. Entonces, ella entró en un programa de niños donde que, pero, este, y ella que es conductora ahí. Es conductora, así es, es una de las conductoras principales. Ajá. Órale. Y ahí está, y luego entró a un tipo bailando por un sueño que acá se llama Bailadísimo. Ajá. Y quedó en la final y todo. Creo que el último no ganó, pero Ajá. llegó hasta la final y, y, y se veía bien sexy ahí. Ajá. Entonces o sea, ella... Le están, dando, le están dando mucho cuadro acá en Monterrey y le está yendo muy bien. Ajá. Pues que lo aproveche, ¿no? Sí, este... tú sabes que... Este ella, ella es lista, güey. No, pendeja no es. Entonces, sí. este... este ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que dijo? Hay una de, precisamente en Más Lucha, está la entrevista, bueno, es como que una entrevista donde hace varias cosas y dice, para la gente que me critique, busquen en YouTube, vean mis luchas y se van a dar cuenta por qué soy la mejor luchadora de México. So, obviamente la gente se le fue encima, ¿no? Pero yo sí creo, Conan, que es una de las mujeres que cambió la forma de ver la lucha libre femenil. Bueno, definitivamente cambió la forma tanto aquí como en los Estados Unidos con Lucha Underground, ¿no? Este, Nada más que creo que yo, ella dio una lucha increíble, güey, con Keira en Tijuana. Cuando ella quiere, puede dar buenísimas luchas. El problema es que yo creo que por el box y por este los programas que hace, tiene miedo como lastimarse, güey. ¿Sí me explico? Y, okay. y, y no hace todo lo que pudiera hacer. Entonces, este, eso es lo que yo creo que es el problema con ella actualmente. Claro. Pues acá traen un pique ahí muy interesante entre Tiffany. No sé si te acuerdas de Tiffany. Sí. Y Sexy Star. Y ahí se retaron por cabelleras y todo. Uh -huh. este, yo creo que lo que falta ver nada más es Sexy Star contra Princesa Suhey. Y creo que sería de las mejores luchas independientes que, que pudieran dar. Pues bueno, pues prácticamente es lo más reciente y pues WWE que este fin de semana tiene Survivor Series y tiene eh, NXT TakeOver que creo que ahora se llama uh, War, ¿qué? War no sé qué ahorita digo el nombre exacto 
se llama... Uh, no me acuerdo cuál es el nombre, pero ahora se llama NXT War Games. War Games. Ah, sí, War Games. Eso antes era de WCW. Ah, bueno, ahora se llama así NXT Takeovers War Games. Es fin de semana seguido. Sábado es NXT, domingo es WWE, que creo que es de los pay-per-views que más prometen este año. Sí, yo lo... Este, es más, en, en War Games va a luchar este... Um, Andrade. Andrade, ajá, con, contra Drew McIntyre para el campeonato, ¿no? Sí, 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 este, así es. Ahí va a estar su, su manager, es Selena Vega, que es la esposa de Austin Aries. Um, que estuvo, cuando yo me salí de TNA, estuvo en, en LAX. Um, ¿Cómo se llamaba ella? Uh, Tia Trinidad. Ella, ella también andaba de pareja de, de, ¿cómo se llamaba? La vieja esta que estaba en el consejo, la canadiense, Sarah Stock. Ajá, ella, ajá. ella era pareja de Sarah Stock cuando le llamaban Sarita a Sarah y ella también estaba en LAX y ella se llamaba este, Rosita, era Rosita y Sarita. Um, de todas maneras, um, uh, ¿cuál es el otro que va, que va a ser el domingo Survivor Series? Survivor Series, así es. Sí, ese va a estar muy bueno, ¿no? Especialmente... Creo que es el que más promete del año por el roster que trae y por las cosas que han manejado, creo que sí es de los que más promete. ¿Es este domingo? ¿Es este domingo ya? Sí, también ahí va a luchar este Calisto por el, el campeonato de Enzo Mori. Este, que se lo dieron a Calisto como para un día, güey, una semana. Ya no mames, mejor no me lo den. Este, ¿cuál es el otro que quiero ver? Quiero ver el, el Raw contra SmackDown, ese va a estar buena. Sí, y luego, no, ver a AJ Styles contra Brock Lesnar, esa va a estar buena. Sí, pero me gusta, fíjate en Raw, quién está Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joy, Triple H. Sí, contra sí, sí. Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Nakamura y Cena. Esa va a estar buenísima. El de las mujeres va a estar buena también. Team Raw es Alicia Fox, Nia Jax, Azuka, que es increíble. Sasha, que es buenísima. Bailey, que es buenísima. Este contra Team SmackDown, que es Becky Lynch, que es muy buena. Carmela, 2-3. Noemi, 2-3. Tamina, 2-3. Este, entonces, Becky es la única. Ah, y dice To Be Announced, que yo creo que va a ser Paige. Ah, una sorpresa. Sí, yo creo. Órale, es... esa es una buena sorpresa. Ajá. Este, el otro que quiero ver es obviamente Brock Lesnar contra AJ Styles. Eso no puede ser nada menos que increíble. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Totalmente. Creo que es la primera vez que luchan. Es la primera vez que van a luchar, es correcto. Sí. Y aunque la gente no le guste Brock Lesnar, realmente es un súper atleta y AJ Styles es un súper luchador, los dos. Yo, yo, yo me encanta que las mujeres le están dando una oportunidad, pero yo no creo que esta debe ser la lucha estrella. Alexa Bliss contra Charlotte Flair por el campeonato. O sea, para mí la lucha estrella debería ser Brock Lesnar y AJ Styles. Sí, yo también. De hecho, el póster principal son ellos. O sea, sí. esa debe ser el main event de la noche. Sí, yo voy a ver esa y hablamos de eso la próxima semana, ¿no? Así es, bueno, y por último, última pregunta, porque dicen que te gustan las series, que si ya viste en el Netflix la serie de Kate del Castillo del día que conoció al Chapo. No, ¿tú lo viste? Sí, yo ya sí la vi, a mí se me hace raro que no la hayan tumbado. 
porque pues sí ya dejan, literalmente dejan descubierto el gobierno mexicano, ¿no? ¿Qué, qué este, dice? No, pues habla de cómo se conoció, cómo se dieron las cosas, la persecución que tuvo por parte de las autoridades, habla de desde el día que lo conocieron, habla incluso este de Sean Penn, de, de la manera en la que ella siente que la utilizó, la engañó, este, ella estaba sí, wey, pero, la, pero la vieja también dijo así, valiéndole verga, y yo no sé si lo dijo en el documental, pero yo lo vi en una entrevista, dice, el vato me cogió, sí. y, 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 el vato, y el vato le dijo, ah, cabrón, qué pedo, dice, sí, güey, pues fue una acogida así común y corriente, me encantara que todas las mujeres pensaran así, güey. <risa> No mames, se, se tienen que enamorar y qué emociones y que si me vas a llamar un palo, un palo y ya, güey, vámonos. Sí, me encantó eso, me encantó eso de ella, güey. No, dice, pues ya estamos ah, maduros, pues ya sabemos sí, lo que hacemos. Sí, güey, habló como si fuera un hombre, güey, así deben ser las cosas, güey. No tienes que estar enamorado con alguien nada más para echarte un palo. Así que eso sí me gustó. Pero ¿qué fue lo que dijo del gobierno que los empinó? O sea, prácticamente dice que cuando el gobierno se escapa, o sea que cuando él estaba, la gente lo estaba persiguiendo, el gobierno lo estaba buscando, cuando se les escapa, ella nunca dejó de estar en contacto con él, o sea, mientras todo México lo estaba buscando, mientras todo el gobierno lo estaba buscando, hacían persecuciones, ella estaba en contacto con él y viéndolo. De hecho, uh -huh. da un, da, hay una parte donde da a entender que ella siente que Sean Penn llega porque era un infiltrado para poder encontrar el Chapo, porque casualmente después de eso empiezan a seguirlos. Y cómo Ajá. su familia vivió en tranquilidad, cómo tuvo que vivir a Estados Unidos más tiempo porque ni siquiera podía pisar México, porque ni, no la dejaban pisar México. O sea, fíjate, eso nunca se me ocurrió, porque sí, imagínate si él le dijo al gobierno, eh, ¿sabes qué, güey? Este, Kate Castillo quiere hacer una película con el Chapo, el vato que el, el hombre más buscado en los Estados Unidos, y yo creo que yo te puedo ayudar. Eso pudiera haber pasado, no estoy diciendo sí, que claro, pasó. Claro. Entonces ella pone eso como a tela de juicio, ¿no? Es correcto, en sus palabras lo deja en tela de juicio. Ajá. Entonces el documental está bueno, son nada más tres episodios, pero dura como una hora y media cada episodio. Pero vale eh, la pena, lo recomiendas. Vale la pena, vale la pena. Lo yo tengo Netflix, yo lo voy a checar y, y hablamos de eso. Este, lo que sí le puedo decir es que se me olvidó decirle que me acaban de anunciar como escritor principal de una nueva empresa que se llama Arolucha, que, ajá, que va a empezar en Nashville, Tennessee, el 10 de diciembre, para toda la gente en los Estados Unidos que no ha estado pidiendo. Hay mucha raza en Texas, vamos a estar en, en, en muchas ciudades de Texas, este, y ya. Con esta nueva empresa, pues va a ser otra opción. Vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Y yo creo que en los próximos podcasts yo le empiezo a dar este más información. Lo bueno es que para la gente de los Estados Unidos que ha estado pidiendo este los luchadores de Crash, pues vamos con otra empresa que se llama Lucha, pero vamos a tener casi el mismo estilo que manejamos en Crash. Oye, hablando de, de, de empresas tejanas, le estaba leyendo un rumor de que Wrestle Circus terminó, que ya no va a haber eventos. No, yo no sabía nada de eso. Hay un rumor que leí, no sé si haya sido falso o sea cierto o qué, pero leí un rumor de que ya no iba a haber más Wrestle Circus. Y me acordé que tú conoces a, 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 los, a los chavos sí, de ahí. Sí, son... qué lástima. Pues ahí ahí es donde que se puede decir que le, le estaban ayudando mucho a, 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 a tu amigo, el que tú me presentaste, a Sammy Guevara, ¿no? Ah, sí, este... bastante. 
No, Ajá. y Matt Strickland hasta llegó también a ser campeón ahí. Penta, sí. Fénix, Humberto, Aaron Solo, eh, no sé, Ricky Starks. Había bastantes luchadores tejanos que estaban trabajando bien duro ahí. Sería este, una lástima porque ellos, pues, todos los luchadores les gustaban ir, era, era algo diferente, usaban muchos luchadores, sé que van a hacer una función este fin de semana, este, pero quién sabe, güey, porque algo que sí te puedo decir, ellos estaban perdiendo más dinero de lo que estaban ganando, ¿sí? sí eh, no puedes claro traer eso. tanta gente y nada más meter 500 gente, ¿no? Pero, este, ojalá que no sea cierto y que solo sea un rumor. Sí, y por último... Eh, yo a ver cuándo nos invitas a San Diego porque me dijeron que te están poniendo un oxo este y que tu casa ahora tiene un jacuzzi y todo gracias a Rob Viper que anduvo de gira por todo México y venía con unas ganas increíbles de conocerte porque dice que eres el Steve Jobs de la lucha libre ¿Quién dijo eso? Rob Viper No, no ese Rob Viper este es buen compa de los luchadores, creo que es amigo tuyo, ¿verdad? Sabes que te voy a platicar ahí, no, en México, Conan, mm. las primeras tres páginas de internet era una de Miguel Fonseca, que se llamaba Lucha Libre México, te estoy hablando del antes del 2001, hace 16 Ajá. años. La otra eh, era de un chavo que ya no sé qué le pasó, si todavía si todavía sigue en la lucha libre, le mando un saludo, Ñandú Ready. No sé si se llamaba así o era su nickname, también le decían, eh, bueno, era Ñandú Ready. Y la mía, que era lo mejor de la lucha, era hace 16 años, nosotros teníamos las primeras tres páginas de lucha libre en México. Y en ese entonces existían los VHS, todavía no había Blu-rays, no había DVDs, no había nada de eso. Entonces yo grababa todas las luchas del Consejo Mundial, Arena Coliseo, AAA. Yo le mandaba a, bueno, junto con mi papá, ustedes que mi papá siempre ha estado conmigo, este, luchas o VHS a Rob Viper, Alfredo, que sé que Alfredo también nos escucha, está también en internet, a la gente de Lucha Blog y todos ellos, o ahora como parte de Highspot, este, y los intercambiaba por videos japoneses, videos gringos, luchas de Rusia, luchas de Alemania, hasta la fecha sigo conservando esos VHS. Entonces a Rob Viper en persona lo conocí 17 años después. Pero Ay, sí fue Ah, entonces él era un fanboy igual que tú en ese tiempo. Seguimos siendo. Sí, pero más fanboy, o sea, ni tú no estabas dentro de él de alguna manera, tú ya estás dentro del negocio y él de alguna manera también está dentro porque cuando hacen las funciones en WrestleMania, él ayuda mucho a traer a los luchadores y ayudar sí. con sus vuelos y conoce a la mayoría, güey. Sí, este... sí, sí, nos conocimos. Órale, qué chingón. ¿Y qué te había dicho él? No, no, ¿Qué? qué, qué, qué? Que, que no, pues él te pone casa, te pone casa para él. Ver a Conan es, wow, Conan, este, la gran cosa que puede existir en la lucha libre. Te voy, hecho, decir por qué, te, voy, te voy a decir por qué me hace reír eso, porque ya ves que el amigo de él tiene una, indudablemente la mejor página de lucha libre en inglés que existe es Lucha Blog. Nadie así ni es, se le acerca. No saben, es Lucha Blog, así es. Ajá. Si hablas, si lees inglés, vea esa página, es increíble. Lo más chistoso de este cabrón, no sé si vive en Chicago o vive en Canadá. La cosa Canadá. es que vive en Canadá, chingate esa. 
no habla español, güey, ni es latino, cabrón. Y muchas veces cuando yo quería tener información de triple A que no me daban en mi misma empresa, yo tenía que ir a su página a buscarla, no sé cómo cojones, él lo agarraba, güey, y hasta la fecha siempre pues voy a su página dos veces a la semana a ver qué está pasando en la lucha, siempre tiene información increíble. Este, y Rob Viper, pues, este, uh, hace unos años, Rob Viper como que lo ayuda o le da información a este, a Cubs fan, se llama lo, el que escribe Lucha Blog, y tuvimos una, tuvimos una guerra en Twitter cabrona, güey, pero cabrona, nos estábamos tirando los dos, por eso yo, yo, se me hizo muy raro que, diri, que dijeras eso, ¿no?, de su parte. No, sí, bueno, de hecho, en ese grupo de gente de Alfredo Esparza, eh, de Cubs Fan o Lucha Blog, como lo quieras llamar, sí. eh, Rob Viper, Liger, no me acuerdo qué se llama, porque es un grupo como de seis, siete personas. Sí. Está metido el único mexicano, que es Freddy, el de Riot, ese es mi Ajá. compa de acá de Monterrey, es el Ajá. único mexicano y es el que entre ellos eh, se ponen de acuerdo para poder hacer, ya ves que tienen un, un podcast también, en Highspot, creo. Este, y Freddy es el que le ayuda con ese tema, el de Riot Lucha Libre. Ajá. Es el único que anda ahí metido con ellos también. Es un grupo sí. de gente que realmente está muy metida en la lucha, bien metida. Sí, no, Frito Esparza, yo le llamo Fritos, como los fritos. Sí. Este, yo lo conozco a él desde casi, casi empecé. Y le fascina la lucha y es bueno, muy, muy buena persona. Son todos fanboys buena onda, güey, al Chile. Son todos fanboys buena onda que por ellos, este, pues, este, que son respetuosos, saben de la lucha y, este, nos ayuda mucho. Entonces, un saludo a Frito, a, a Rob Viper, a Cubs fan, a toda esa gente que nos ayudan tanto en la lucha. Y, este, a, ¿qué quieres? ¿Qué vas a estar haciendo próximamente o a dónde la gente te puede encontrar? Tenemos evento el 17 de diciembre, el último este, de este año. El último de este año viene Park, viene Rush, viene Keira, viene Jack Evans. Este, y otra vez lo vamos a hacer en el gimnasio Nuevo León Unido. Eh, creo que el evento que hicimos con Rey Misterio este, fue... La gente ya sabe que ahí es donde estamos haciendo las funciones de Revolucha, de Crash, acá en Monterrey. Ya lo ubican, hubo una gran entrada, la gente está muy cómoda y muy contenta. Así que, como les dijimos, ahí vamos a estar una vez al ¿Cuál mes. ¿Cuál es la fecha? 17 de diciembre. 17 de diciembre, órale. Sí, este... es un fin de semana muy atractivo para Crash porque hay doble función el 15. Una Ajá. que es Puebla... Y el mismo día que eh, hoy anunciaron que están en Nesa. Sí, y el 15 es la última fecha Ricoche en México para que la gente lo vengan a ver. Este um, y en una de esos, y en unos de esos, una de esas fechas le vamos a presentar el campeonato. Deja que lo veas, güey. El campeonato este completo de Crash, uh, pues del campeón eh, Rey Misterio. Sí, que de una después de una gran lucha. Sí. Pues bueno, me gusta saludarte con él. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Ya dijiste? Sí, en Facebook, Roberto Figueroa, o en, en Twitter, RJ-Figueroa. Yo sé que todavía no le haces mucho al Instagram, uh -huh. o no sé si ya lo tengas no. o todavía no, pero en no. Instagram también me encuentran de la misma forma, RJ-Figueroa. 
Sí, hay mucha gente que, que usa Instagram. Yo no tengo tiempo, güey. Si apenas tengo tiempo para hacer este podcast, imagínate, ma, también estar este, ma, metiendo mamadas en Instagram. Yo nada más hago Twitter y Facebook y ya, güey. Este, me pueden encontrar en cualquiera de los dos, en K-O-W-N-A-N-5150. Este, y si tienen preguntas, me, me lo pueden mandar a mi Facebook, a mi inbox, o si hay promotores que quieren hacer funciones, por favor, si no son, si, uh, no sabes las pendejadas que leo unas veces, güey, no me estás pidiendo uno que lo salude, dos, este, los, los, y más si eres un güey, este, el otro es, este, precios individuales, ¿no? ¿En cuánto sale Pentagón? Que vas a traer un cabrón nada más, güey. O sea, no mames. Este, entonces, si son serios y quieren hacer este, una función, pues me manden este, la, la, la solicitación a, a, a... Y los luchadores, güey, dejan de estar... Oye, jefe, dame chanza. Este, ¿Cuándo me vas a dar una oportunidad? Güey, yo no te voy a dar una oportunidad nada más porque me la pides. Mándame un pinche video. O sea, increíble. Este, entonces eso, eso es las cosas. Le quiero dar gracias a todos los, a todos los aficionados que fueron a todas las funciones que tuvimos en Tijuana, Monterrey, Laredo, Azucaliente, este, Guadalajara, todos los lugares que fuimos. Ustedes se dieron cuenta de la calidad de la lucha que estamos dando y la manera que está cambiando la lucha. Le quiero dar gracias a todo el staff de, 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 de Crash, este, empezando con Nacho y terminando con este Roberto Figueroa, este, todos los luchadores. Y este, um, los que hablan inglés, tengo un podcast en podcast, uh, podcast1.com, eh, se llama Keeping It 100 con Conan, ahí me pueden oír también, y me pueden ver en Impact, los que están en los Estados Unidos, en Pop TV, este, y le quiero dar muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando ese podcast, si le gusta el contenido, pues dile a sus compas, y gracias Roberto, y nos vemos por todo, este es el podcast Boom.